0: Desde Coronel Suárez, Provincia de Buenos Aires, República Argentina, transmite LU36, Radio Coronel Suárez, AM 1440, la primera y única emisora de AM de la Ciudad.
1: Bueno, buenas amigos de leu 36 estamos comenzando un ciclo que hemos denominado la hemeroteca No te asustes, la hemeroteca es una biblioteca de diarios, revistas, periódicos Así que vamos a leerte algún libro, contarte algún cuento y hablar un poco de la actualidad Estamos con María Garros y acá vino una persona que se llama el Dr. Garqueta también Que ya lo entrevistaremos en un rato antes que nada quiero dar el WhatsApp del programa porque quiero que tengamos un poco de respuesta de la gente que nos escucha, que nos pida sus temas o lo que sea. Nuestro WhatsApp es el 2923-694170. Y ¿qué tal María? ¿Cómo andas?
2: Señor Martín Aguer que se olvidó de decir su nombre, ¿no? O ah, lo dijo. Sí. No, 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 no. Ah, Soy Martín Aguer. Ma el... Ah, bueno. Y
1: acá estamos en, en la hemeroteca. Ahora sí,
2: señor conductor. La hemeroteca
1: <risa> va con H, eh, para cuando nos manden los, los mails más adelante.
2: Bueno, cómo están todos. Hola Iván, gracias por estar de vuelta tal, con Iván? nosotros. Nuestro gracias, gran
1: operador.
2: Así es. Gracias también a usted, doctor. Después tendré el gusto de interiorizarme más en sus este,
3: Interesante acá la visita eh, del doctor sí. Bueno, les agradezco muchísimo la invitación Ya después este, entraremos en tema
2: Bueno, Martín, saludo Déjame saludar cordialmente a cada una de las personas Que nos está escuchando eh, Quiero decirles que me siento muy honrada De que lo hagan Y también me implica una responsabilidad Que espero estar a la altura y bueno, también quisiera, la verdad que con el lindísimo recuerdo que tenemos del programa que hicimos el año pasado, quería mandarles desde ya un abrazo fuerte a nuestros compañeros Fernando Sifone y Juan Emilio de Luzarreta, que tenemos las puertas abiertas para ellos, ¿no Martín?
1: Cuando quieran pueden venir a visitarnos acá y trabajar con nosotros. Y también un saludo para Diego Gajan, que nos acompañó sí, en el primer tiempo. Sí, Diego, tenés razón. Tiempo. Nunca hizo el asado que prometió, <risa> pero estuvo con nosotros como tres meses. Así que que ibas a hablar un poco de la actualidad María ¿no? y viste
2: lo que es la vida eh, la actualidad argentina es como un puñetazo que te da en la cara y uno no puede obviar estos tiempos estas épocas para estar vivos que nos tocan eh, la verdad que eh, uno a veces peca del ombliguismo que, que caemos en crearnos el centro del mundo y decimos pero también justo nos viene a tocar a nosotros esta pandemia hubiera esperado unos siglos más pero bueno nos tocó y acá estamos yo creo que el mundo, lo veo al mundo saliendo, el tema es cómo estamos nosotros en la Argentina, no estamos ni lejos saliendo. Y me parece fundamentalmente que no estamos saliendo porque... Es muy difícil combatir un virus con otro virus más letal que nos corre por por la sangre a muchos argentinos, lamentablemente, y es el virus del socialismo barra estatismo, como lo quieran llamar. Populismo.
4: Populismo.
2: Eh, y bueno, así vemos cómo está y cómo se ha hecho cargo el Estado de toda esta situación tan complicada. Si querés, son tres cositas que se puede decir. Mirá cómo han manejado el tema de la vacunación. Para los comunes, a cuentagotas, Para los privilegiados amigos del poder, es otra historia. Y la verdad que es muy triste todo esto, muy desgraciado. Y cada persona que hoy tiene un problema, no necesariamente que muera, sino que la pase mal, es una vacuna que se dejó de, de dar, ¿no? Eh, otro aspecto muy muy bravo Es el tema de cómo se ha manejado la educación Esa postal de la policía En la puerta de los colegios En Buenos Aires ¿no? Dejando entrar al chiquito de la sala rosa ya diría, no sé doctor, usted qué opina, que sé que tiene mucha afición por el teatro, ya no es parte del teatro el absurdo, sino casi de la estupidez humana, ¿no? lo mismo con la del otro día cuando irrumpieron en la misa esa que estaban dando una comunión ah, al aire libre. la comunión
1: con la policía eh, ahí adelante. Ya
2: no tiene límite la estupidez, que o sea, los, las cosas que se están haciendo.
1: Y bueno, el, el pobre policía tenía que obedecer a algún jerarca que le había dado la orden. Sí, la es.
2: policía cómoda haciendo eso indudablemente no está.
1: ¿Se puede evitar eso, doctor? O?
3: Indudablemente tendríamos que recurrir a leyes, las leyes existen y son para ejercerlas, porque es así, la cosa es así, es indudable. ¿no?
2: Así es, sí. Y... las
3: leyes están.
2: Sí, sí, están, y bueno pero la ley de la política de Estado también ha sido la política del miedo, que sigue fuerte, este, ese pánico que paraliza tan nocivos y que con las medidas estas medievales que están buscando empobrecer más aún a la gente a mí me resulta realmente muy superficial y muy de un materialismo sin límites hablar solamente de que lo que importa, lo que hay que cuidar es la salud del cuerpo eh, nosotros eh, somos somos almas, somos espíritu además de cuerpo y para estar sano se necesita estar sano física y mentalmente y todas estas medidas de aislamiento han causado estragos en muchas personas. Y dejo para el final, por, no porque sea menos grave, el tema de la economía. Como para muestra Bastón un botón, la verdad que eh, tener el último mes 4.8% de inflación mensual, sabemos muy bien que la inflación es el impuesto que nada ningún parlamento se atreve a sancionar porque es una, la inmoralidad más grande, porque ataca al que menos tiene, a ese pobre tipo que cobra solamente un salario y con, tiene que correr al almacén porque sabe que al otro día le alcanza para la mitad.
4: Claro. Le han
2: dicho mil veces que la culpa es del almacenero, pero ya a esta altura el partido la gente se da cuenta que hay inflación, que es un fenómeno monetario, que es simplemente porque se da vuelta una maniquita de imprimir billetes y la plata cada vez vale menos. No es culpa del almacenero, sino del gobierno que justamente activa esa maquinita. eh hoy, y... hoy tuve suerte,
1: fui a Pampero y me compré un suéter y estaba al mismo precio que hace como un mes.
2: Mira, bueno, porque Pampero, ¿sabes que Tiene muy buenos precios. Es ahí en la misma cuadra de Banconación ¿verdad?
3: Sí, sí, sí. Ah, es que estaba toda la gente de la estancia, le estoy comprando toda la ropa ahí. Ah, muy bien, doctor. Ah, no, no, bien, no. ¿no? Formidable. Venden bombachas. Sí. Para, de, da, de, trabajo, de todo tipo, ¿eh? De todo, de hasta todo protectores, tipo, verdad, de cosas de
1: trabajo. Muy no bien.
3: bien vestir vampero. Muy bien, doctor.
1: <risa> <risa> sí, bueno, este, estaba, hoy estaba preocupado, yo quería hablar más de otras cosas, pero el verlos a, a Alberto Fernández hablando de odio, el que viene a, a cerrar la grieta me mató y no se bancan una, una decisión como la de la corte que simplemente dijo que la provincia era autónoma, de hecho las provincias siempre le delegaron el poder a la nación y estos tipos eh, cualquier cosa lo toman como si fuera un golpe de estado
2: Sí, la verdad que el tema el tema este del, del fallo de la corte yo creo que lo resume todo la frase del doctor Rosenkratz que dice la emergencia no es una franquicia para ignorar el derecho vigente eh, la verdad que, bueno, por suerte un poco extemporánea la medida, quizás podría haber sido antes, pero bueno, por suerte se dio una medida un poco siguiendo el poder que controla el poder digamos, Sí, porque ¿no?
1: en realidad no, no es que aprobaron o no el DNU, sino que simplemente se limitaron a decir que la provincia podía tomar sus decisiones en, en política sanitaria.
2: Sí, sí. El ayer escuchaba al diputado juez con esa ocurrencia cordobesa que tiene muy graciosa y decía, en realidad a los que le dijeron a la corte es así señoras y señora y señores de la corte ¿qué color es el caballo blanco de San Martín y la Corte respondió blanco, o sea, hizo lo que tenía que hacer, lo que es de acuerdo a, a la ley nuestra, a la división de poderes, al sistema republicano y bueno, aquello de que el poder detenga al poder, como decía Montesquieu, ¿no? En el poder de, la, de la bueno, recono, las leyes.
3: Reconoció la autonomía. Exacto. Muy bien, doctor, muy bien.
2: Y el federalismo tan importante. Por importante. Supuesto, porque...
1: que, ¿por Usted, doctor, ¿de qué rama del derecho se ocupa?
3: Eh, hago principalmente jubilaciones. ¿eh? <ríe> y la sí, el médico de la jubilación. Que si si era, era constitucionalista o por lo no, 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 yo voy a. Me, es, una, es un lugar que está muy desprotegido acá en el país. Yo me ocupo de, de, generalmente de, de señoras desprotegidas con la mínima. <risa> muy bien. Muy sí, bien. sí, hago esa función. Bueno, ya que me ha dado la entrada, si le parece, hago mi presentación en la, en Maroteca, ¿cómo dijo? No,
4: no, como... la
3: hemeroteca. Hemeroteca, vaya nombre. Mire, mire que soy culto, pero no, no, no me zafaba. Bueno. Yo soy el doctor Garqueta y primero quiero agradecer eh, la invitación de Meroteca a este primer programa y hacer mi presentación. Yo soy el doctor Carlos María Manuel Garqueta, como dije, especialista en, en jubilación. Y agradecer, eh, fundamentalmente, la invitación a esta prestigiosa broadcasting de, que tiene un prestigio internacional. Por
1: supuesto, por cierto, nos escuchan en Dubái, en Suecia. Exactamente.
3: En varias... Así que para mí, yo ya la venía escuchando en, en el avión, le dije al piloto, che, poné la asiento de Vamos a escucharla. Así que ya veníamos enganchados, una música excelente. Así que bueno, además tengo que hacer sinceridad. Yo soy yo tengo mis raíces acá ¿Ah, sí, doctor? Sí, sí, Puan para mí es como verme nacer ¿Juan,
1: ¿Pero Juan? qué Juan Si esto no es Juan doctor, estamos en Coronel Suárez ¿Aterrizó mal? ¿Estás seguro? <risa>
4: te
2: interiorizó mucho del programa, ¿En el doctor ¿En serio?
1: Su, su avión bajó un poquito antes, Juan son 80 más para el
3: sur Voy a tener que hablar con el piloto claro. sí, sí Bueno, bueno, es lo de menos, en fin Estamos acá y acompañando y bueno, por supuesto, lo que quieren, la gente que quiera evacuar alguna duda en cuanto a jubilaciones mínimas. Yo casualmente tengo algunos casitos acá, chiquitos, pero bueno, justifica bueno, el viaje. Después,
1: es que no es una tarjeta entonces después, sí,
3: sí, doctor. no.
0: Estás escuchando LU36 AM1440 para vivir la radio. Señor productor agropecuario, comercialice sus cereales con Puelches. Contáctese con Gastón Aguerre. El mail, gmail.com. En Coronel Suárez, Trevor Agro, Maquinaria Agrícola Ideal, Asesoramiento Técnico. Dimensionamiento de equipos, servicios y repuestos. Consúltenos. Estamos en Ruta 85, al lado de la GNC. Trevor Agro. Compromiso con el cliente. RegarSuárez.com Regar Suárez, cada gota cuenta. Estás escuchando LU36 AM1440, la AM de tu ciudad.
4: Las redes no
5: nos abandones Aquí en los espinales tus dones
6: ¿Qué importan las penurias, el destierro, la humillación de envejecer? la sombra creciente del dictador sobre la patria, la casa en el barrio del Alto que vendieron sus hermanos mientras guerreaba, los días inútiles, los días que uno espera olvidar, los días que uno sabe que olvidará. Si tuvo su hora alta, a caballo, en la visible pampa de Junín, como en un escenario para el futuro, como si el anfiteatro de montañas fuera el futuro. ¿Qué importa el tiempo sucesivo si en él hubo una plenitud, un éxtasis, una tarde? Sirvió trece años en las guerras de América. Al fin la suerte lo llevó al estado oriental, a Campos del Río Negro. En los atardeceres pensaría que para él había florecido esa rosa, la encarnada batalla de Junín, la orden que movió la batalla, la derrota inicial. Y entre los fragores, no menos brusca para él que para la tropa, su voz gritando a los peruanos que arremetieran, la luz, el ímpetu y la fatalidad de la carga, el furioso laberinto de los ejércitos, la batalla de lanzas en la que no retumbó un solo tiro, el godo que atravesó con el hierro, la victoria, la felicidad, la fatiga... Un principio de sueño y la gente muriendo entre los pantanos y Bolívar pronunciando palabras sin duda históricas y el sol ya occidental y el recuperado sabor del agua y del vino y aquel muerto sin cara porque la pisó y borró la batalla. Su bisnieto escribe estos versos y una tácita voz desde lo antiguo de la sangre le llega. ¿Qué importa mi batalla de Junín si es una gloriosa memoria, una fecha que se aprende para un examen o un lugar en el Atlas? La batalla es eterna y puede prescindir de la pompa, de visibles ejércitos con clarines. Junín son dos civiles que en una esquina maldicen a un tirano o un hombre oscuro que se muere en la cárcel.
1: Bueno, ese fue el poema de Borges eh, que hizo nuestro extracto de cultura. Marcia, ¿estás en el aire?
7: Estamos acá escuchando el maravilloso programa.
1: ¿Qué tal, Marcia? Sos nuestro extracto de cultura. ¿Vos sabés por qué? Porque sos chiquita.
7: <risa> sí, ya me lo temía. Estamos acá con, es...
1: con María y con el doctor Garqueta escuchando uh -huh. el, el poema tan lindamente expresado por vos.
2: Marcela, mucho gusto, mi nombre es María Garros, te felicito, lindísima la voz, tu dicción, un placer escucharte
7: Gracias María, en la verdad que el placer es para mí también poder darles una mano contribuyendo un poco a, a la divulgación de tan bellos textos, escritos, poemas y sentires de tantos escritores que, eh, como en este caso, que es Borges reflejan un poco también nuestro pasado histórico tan glorioso en las guerras de la independencia en particular, eh, que es el tema de hoy.
1: Sí, Marce, bueno, buenísimo. Y vamos a pasar tu segundo poema, pero me parece que vamos cortos de tiempo, así que lo dejamos para el programa que viene, ¿sí?
7: Maravilloso, maravilloso. Así que, bueno, eh, los felicito. Eh, están transmitiendo desde Coronel Suárez, que fue un gran héroe de la independencia americana. Así que es un placer... Eh, Poner, poder formar parte un, de este modo del programa de ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, A muchas vos. gracias.
1: Nos vemos.
7: Nos vemos. Chao, chao. Chao. Chau.
8: que te
1: Hola amigos, aquí estamos, nuevamente con vosotros. <coughs> Feliz de que os hayáis acordado de mí. He andado de aquí para allá y con los problemas del transporte público... ...decidí romper mi cerdito de ahorros y entrar en gastos.
3: ¿Te compraste un auto, Gallego?
1: No, una bici.
3: El asunto es
1: que yo andaba por la ciudad y he visto a grupos de muchachas... ...que salen al campo por los caminos, así que yo también me dirigí a Campiña... —A pedalear respirando aire puro. seguía a un grupo de estas jóvenes que tomaron por un grupo por un camino de tierra, ¿eh? bien mantenido, donde se veía que habían agregado unas piedras calizas para mejorar aún más aquella vía. ¡Qué buen camino! Me detuve a ver unos potrillos que correteaban por las praderas y las mujeres que yo seguía se alejaron y desaparecieron de mi vista. Así que luego, cuando seguí pedaleando, no tenía quien me guiara y solo seguí el camino. El agregado de aquella piedra terminaba frente a un establecimiento rural llamado Malco o algo así. ¿Malco? S. Estuve andando con entusiasmo hasta unos kilómetros más adelante y de pronto el camino era una pesadilla, unas tremendas huellas profundas con mucho lodo. Intenté pedalear en aquel fango y finalmente mi burra se deslizó y caí en medio de aquel pantano, quedando totalmente envuelto en lodo. En aquel momento llegó peleando contra esas huellas un lugareño en una pickup y al verme en tal estado se detuvo a prestarme ayuda. Me acercó una toalla, me ofreció una playera limpia. Mientras me acomodaba el tío comenzó con los improperios. Que habían tirado aquellas piedras donde ya las había, en vez de allí donde hacía falta, que sospechaba que era para arreglar el camino al alcalde, ya que terminaba aquel arreglo en su puerta. Al parecer el alcalde. ¡El pony! gritaba aquel tío. Era el propietario de aquel establecimiento. Repetía que aquello ya lo habían hecho cuando Mauro Pony había contraído enlace años atrás. ¿Cómo estaba aquel tío? Gentilmente, y mientras se seguía quejando por cómo se apropiaba el alcalde de los fondos de los caminos, me acercó a la ciudad y ahí terminó mi periplo. Mis oídos dejaron de oír insultos. Aquella noche me preparé mi sopa de ajos, me apoltroné frente al hogar, para encontrar una nota donde el alcalde hablaba de que volvería a ponerse el traje de diputado. Y que ya tenía su sucesor. Válgame Dios. A ver si cumplen un siglo gobernando estos parajes. ¿Nepotismo? También vi con gran sorpresa que el millonario sindicalista Moyano torció el brazo a una empresa obligando a pagar a una compañía que compró a otra que dejaba el país una indemnización a los trabajadores, a quienes no se despidió. Increíble. Se lo disfrazó de bonificación, pero habían comenzado con una extorsión de parte del sindicato que bloqueó la empresa. Wow. En estos días he aprendido a cantar esas destrezas vuestras.
3: El tango, Borja.
1: La cantilena del socialismo enquistado en esta sociedad.
2: Si me toca escoger entre volverte a ver o aceptar que te fuiste. Yo prefiero fingir que por ti estoy feliz aunque no me escogiste. Si me toca romper todo mi corazón para atarte a mi vida Ya tendré que entender que en las guerras de amor
8: siempre iba a las pérdidas No me obligues a disimular que quizá no te vi si te veo Porque sabes que lo prometió aunque si yo fuera tú no me creo Si me toca borrar cada marca que a ti te dejaron sus besos yo prefiero escribirles encima con los que faltan de los nuestros Pudiera haber sido yo La que tiene tu corazón guardado
4: Pero alguien sin piedad me lo robó Cuando por fin pensé a haberlo atrapado fue que se escapó Pudiera haber sido yo La que a tu lado siempre se despierte Pero el futuro nunca nos llega Me prometí que nunca iba a perderte Y no sé qué pasó Pudiera haber sido yo
2: Seré. Y aunque llegue alguien más y no te puedo hablar es igual que estar sola
9: Sé que me cuesta ver que al final voy a ser yo quien termine
4: herida Pero debo entender que en las guerras de amor siempre van las perdidas Pude haber sido yo la que tiene tu corazón guardado Pero alguien sin piedad me lo robó. Cuando por fin se lo atrapado
1: Bueno, esto era Consejo de Amor de Tini, esto es el pedido por María de Piñeiro. Ahora tenemos el comentario de María Garros.
2: Bueno, solo sé que nada sé, de las frases más célebres de la historia, ¿no? Se le atribuye a Sócrates, quien, reconociendo su ignorancia, revela su inmensa sabiduría. ¿Qué nos queda para nosotros, simples mortales?, esta certeza de pequeñez frente a la inmensidad del universo cognitivo es comparable con, esas, con las que siento esas lindas noches estrelladas cuando uno se sabe un puntito en la inmensidad del universo celestial. Sabio no es el que sabe muchas cosas, sino el que sabe pensar. No es quien se reconoce ignorante el que está condenado. El que está condenado es el ignorante que se resiste a vivir, a dejar de vivir, con un cerebro prehistórico y con fatal arrogancia, diría Hayek, cree que todo lo sabe. En una discusión te hace descender a su nivel y ahí te vence por experiencia. Sin embargo, su derrota es su vulnerabilidad por carecer de juicio crítico, despreciar la historia, fanatizarse, adoptar como dogmas pseudo derechos, mm. ...o pseudo-supremacías morales... ...repetidas sin cesar por loros parlanchines. Así, poco a poco... ...va perdiendo su individualidad... ...preso de un colectivismo que lo convierte en masa. Esa mayoría aturdida que prefiere un charlatán... ...de lenguaje simplote y vulgar... ...que vocifera lo que le conviene creer... ...para culpar al otro de sus complejos o sus desgracias. La enanés promedio no premia... ...a quien le aguó la fiesta... ...aunque le salve la vida... Dice David Testal, que es alguien que voy a citar bastante seguido. Lo descubrí hace poco y me, me encanta. Eh, bueno, somos seres humanos porque ejercemos el libre albedrío producto de la mente, la psique o el alma. Esto es lo que nos distingue de las otras especies y es nuestra responsabilidad honrar esa distinción incorporando valores morales y conocimiento. Y así aprender será un tesoro que nadie jamás nos podrá quitar. No estamos solos. Un guía tiene que ser una barandilla frente al torrente, pero no tiene que convertirse en una muleta. Debe enseñar el sendero que se abre ante su discípulo, pero no debe escoger el sendero. Y la responsabilidad del estudiante tiene que ser endurecerse ante el frío. Tiene que aferrarse a la barandilla con sus propios dedos. Tiene que perderse varias veces por senderos equivocados antes de hallar el correcto. Me gustó mucho este fragmento de la novela El día que Nietzsche lloró. ¿Somos conscientes de que el saber está en continua ebullición? La faena de aprender es larga. No está solo reservada a los jóvenes, a los niños. Dura toda la vida. Y no se necesitan fatigosos ejercicios abdominales para que no se nos atrofie ese músculo llamado cerebro. Basta con tomar un libro o uno de los tantos atajos que ofrece hoy la tecnología a un solo clic. En lo personal, en ese camino de aprendizaje, he abrazado las ideas de la libertad. Un gran maestro, Alberto Venegas Lynch, la define como nadie. La libertad es el respeto recíproco. De nuevo, ¿eh? La libertad es el respeto recíproco. También el doctor Benegas Lynch dice: El esfuerzo del hombre por progresar humanamente implica responsabilidad, mérito o demérito, lo cual no tiene sentido sin libertad. Una sociedad sana se construye en base a relaciones libres y voluntarias. ¿Lo somos? La libertad física es una extensión corpórea de la libertad interior. No es libre quien, disfrutando de libertad de movimiento, asimila como propio un relato elaborado por, por otros. Es libre quien aún puede estar confinado en una celda, pero busca y encuentra lo real y verdadero. Si algo demuestra la historia es que la libertad no se nos regala. Se obtiene mediante esfuerzo, sudor y sangre, y posteriormente se defiende cada día. Dejemos de defenderla creyendo que es dada, o incluso protegida por unos burócratas, y nos la arrebatarán irremediablemente. Quizás me cuestiones todo esto, quizás me digas, pero María, hablar de libertad suena muy lindo, pero ¿no es utópico en un país como la Argentina, donde se hacen malabares para llevar una papa al puchero, donde tantos tienen la panza vacía? ¿Sabe cuál es mi enfermedad? Decía Víctor Hugo, la utopía. ¿Sabe cuál es la suya? La rutina. La utopía es el porvenir que se esfuerza en nacer. La rutina es el pasado que se obstina en seguir. Y vaya si es obstinado ese pasado en la Argentina. Por otra parte, más allá de la responsabilidad civil de cada uno por su vida, la panza vacía es consecuencia justamente de la falta de libertad que impide el pleno desarrollo porque existe un verdadero saqueo por parte del Estado, ese ogro filantrópico, utilizando el término de Octavio Paz, que engulle todo lo que encuentra a su paso producto del esfuerzo ajeno. Y así logra cada vez menos generación de riqueza. Y vale repetir hasta el cansancio, el único sector que crea riqueza es el sector privado. Destruyéndolo, indefectiblemente habrá cada vez más panzas vacías. Y este ogro no nació ogro, ¿eh? cada vez se bestializa más y más. Cuando queremos acordar ya es tarde, se ha quedado con nuestra vida, nuestra libertad y nuestra propiedad. Para terminar, aprendamos de quien nos dice, puedo contarte qué veo, pero no puedo ver por vos. Y no demos por sentado nunca nada, mucho menos nuestra libertad. Especialmente en estos tiempos que corren, donde no hemos logrado la inmunidad pero sí la categoría de rebaño
3: muy lindo su palabra María la <risa> incluso lo de Víctor Hugo lo hacía con Covid a este hombre <risa>
2: Tiene razón.
3: Es, es otro, Víctor Hugo, es otro. doctor. Un ah, pariente caramba. lejano. Este es otro. Perdón, <risa> lo que son las comunicaciones. Ya recibo una consulta ¿Ah, sí? profesional. Está por
1: sacar a facturar. Es, ¿Te ¿Trajo el terminal de factura, no? y
3: No me vengo acá por nada. Mire
1: que ahora se factura electrónico, doctor. Carlos María se
3: dirige, fíjese, ah. qué, 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 qué reciprocidad. Ya Carlos María me dice... Tengo la mínima, 20.700, 20, una cosa así. 20.700, apenas llego al 20, 25 del mes. Pam, no me presta sus servicios. Por favor, hace algo. Amalia... Claro mamá. Ah, ah, caramba. Pero doctor. <risa> es mamá por la radio. Su madre está escuchando desde el claro, Caramba, sí, sí, sí. Yo, como sabe que me voy a Estados Unidos casualmente con la familia a vacunarme. Ah. Ella quiere venir. Dice, mamá no puedo llevarte. Te, no, no puedo. Bueno,
1: pues tráigale un frasquito. Sí, las, puede ser. Las vacunas ya, americanas sí. no necesitan refrigeración.
3: Sí, voy a ver, ella está con Pami. Pami le va a dar algo, me imagino. Un no
4: brebaje, brebaje, chino. Cuide
1: sí, a, a su madre. Acá viste que se esmeran en traer de Rusia. De Rusia, de China, de, ¿De Cuba? Cuba. quiere
4: entrar ahora. Sí, no
1: lo hicieron. Van a venir a experimentar comprar. No, no,
3: han liberado las patentes. ¿Se, ah, se han enterado? ¿Está han por comprar
1: alguna patente? No, usted...
3: no, yo creo que se puede hacer tranquilamente, pero han liberado, si fuera la broma, han liberado las patentes. Sí, sí, sí.
1: viendo el diario. Así que están queriendo liberar, dijo el señor país, Biden. Ahí
3: pujante, claro. enseguida. Juan en amigo Biden? A hacer. Viste que lo llamaron Biden. Así sí. que. Sí, bueno, qué interesante. Bueno, lo de mi madre, como usted le comentaba, una mujer de 93 años, Ajá. se mantiene muy bien, sí. con Pami, la va llevando. Sí, Pero tendría no, no, que
1: atenderla mejor.
3: No tengo tiempo, ¿entiende? No tengo tiempo. Mamá se arregla, es una mujer vital. Yo me voy a unos días a Estados Unidos y estoy tratando de ubicarla pero, en algún comedero. Pero vos,
2: vos deberías...
1: Por ¿Vos deberías tratar un poco más a tu vieja? Eh,
2: en un comedero, perdón. ¿Escuchaste? ¿Eh? En un comedero la quiero ubicar sí. a la
3: señora. en un
1: comedero? Claro,
3: porque me voy unos días y va pero a estar falta no, de... Usted dedo. no es
1: próspero, doctor.
3: Sí, próspero, sí, pero bueno, uno tiene sus necesidades. ¿Me entiende? Recién le voy a llamar un poquito. Yo lo veo un muchacho pujante, <risa> inteligente. Le voy a pedir que vuelva a, a, a tuteo o me lo suspenda. Ah, disculpe, doctor. Disculpe, doctor. Sí, disculpe, disculpe, estaba... Le agradezco. Entonces sí. hablando con mamá le dije, mamá me había estado sola a vacunarme, todo oh, y se puso una alegría, así, pero no, no tengo lugar en el, en el avión. Tengo el avión chico.
1: No es como Messi, no es no, como Messi casi de un tirón.
3: Bueno, pero también a conseguir un lugarcito para que vos los viernes, hasta los viernes incluso creo que sábado pueda llegar a comer algo en ese comedero que conseguí.
1: Si no la avisa, ah, le mandamos un sí. Está un 20 cuadras, milanes.
3: pero. Digo, ¿me tomo un taxi? No, mamá, hay mucha inseguridad en los taxis. Aparte, ¿eh? caminar, si camina, ¿no?
1: ¿sí? le hace bien el ejercicio. Por supuesto,
3: ¿no? por, supuesto por supuesto. Usted la ve, ve excelente. Se, se ve que se ocupa
1: bien de la madre, Entonces, hombre.
3: Está perfecta. Le conseguí una casa que casualmente fue a través de un negocio que hice con una, una señora que tenía una jubilación mínima. Me firmó los papeles, bueno, no se da cuenta, me firmó una en la escritura y bueno, me quedó la ah, casa. cosas que pasan.
1: Pero sí, me tocó. quedé
3: con la casa, se la dio a mamá.
1: Pero, doctor.
3: Eh, bueno, Dios, me a casa. No era el nombre, el doctor.
1: Este, usted hace lo que nosotros que... criticamos desde este programa, doctor.
3: Ah, caramba. ¿Eh? Estamos bueno. en problemas. Vamos a otro tema. Y hablando usted, me... bueno, papá, papá no lo conocí. Tuve esas cosas ah. que no, no. Bueno, pasan. A veces pasa. te pasan. Veces pasa y que... mamá hace poco, hace poco me lo confesó. Ah. Tu padre murió un año antes que vos nacieras. Uf, me lo dijo así nomás. ¿Me entiendes? Que una cosa de casa. Así que bueno, por lo menos pude cerrar, me entiendes? un poquito el tema de ese U, pendiente. Un año antes. Sí, un año exactamente Ajá. antes. Miren lo que son las cosas. Así que eso de la genética, los nueve meses, mentira.
1: Mentira. Se ve que si su mamá <risa> le explicó, lo entendió bien.
3: Así que mamá, gracias a Dios, está bien, pujante, tiene todos los 20 mil pesos todos los meses. Así que yo creo que... No tiene que quejarse. Está Pero muy mujer. bien,
1: doctor Así Garqueta que...
3: ¡Oh, mío, Martín, qué trajiste acá! <risa>
1: bueno, vamos a, repetir, <risa> vamos a repetir el WhatsApp del programa para tener un poco de, de respuesta de la gente de que estamos eh, hablando. Es el 2923 siete Ese es nuestro WhatsApp. Y vamos a poner el tema musical de María,
3: que nos quedó colgado por la intervención del doctor Garqueta les recuerdo, por favor, que aquel que tenga problemas con la jubilación uh, yo... se, se dirija hacia mí claro. con todo gusto. Yo la puedo atender en el aeroclub eh, tranquilamente ah. antes de partir. Este, traer los títulos de propiedad, ah, eso, eso sí o sí, sí para iniciar los eso, trámites que se hace que, mucho más rápido que trámites, que trámites, de pero doctor, acelera si mucho solamente más que es, la garantía, ah, ah, es la garantía estoy poniendo
2: que yo, nerviosa Martín ah, entonces, con yo viajo hombre.
3: con eso y ya la señora se queda tranquila yo, que los papeles okay. están resguardados vamos Ay, a la música de María I
9: don't talk about the things we've come through. The loser standing small beside the victory that's her destiny. I was in your arms thinking I belonged there. I figured it made sense building me a fence. Building me a home Thinking I'd be strong there But I was a fool Playing by the rules The gods may throw a dice Their minds as cold as ice And someone way down here someone dear The winner takes it all The loser has to fall It's simple and it's plain Why should I complain? I don't want to talk If it makes you feel sad And I understand You've come to shake my hand I apologize If it makes you feel bad Seeing me so tense No self-confidence The judges will decide The likes of me abide Spectators of the show Always staying low The game is on again A lover or a friend A big thing or a small The winner takes it all The winner takes it The, winner takes it The winner takes it
0: Estás escuchando LU 36 AM 1440, la primera y única emisora de AM de la ciudad. Innovación, tecnología, genética, rinde. Todo lo que necesitas para tu lote está en nuestra semilla. DS Hermanos, cerca tuyo y de tu campo. Representamos marcas líderes en semillas. Producción local de soja y trigo con tratamiento profesional de semillas. DS Hermanos, creciendo juntos. Te esperamos en Mitre 1855 de Coronel Suárez. Encontranos en Facebook y en Instagram. de Hermanos Agro. Diego Aguer, Servicios Aéreos. Pulverización, fertilización, siembra aérea, control de incendios. Diego Aguer, Servicios Aéreos. Teléfonos 02926-423566 o al 02923-156-41898. Estás escuchando LU36-AM1440, la AM de tu ciudad.
6: Coronel Suárez. Alta en el alba se alza la severa faz de metal y melancolía. Un perro se desliza por la acera. Ya no es de noche y no es aún de día. Suárez mira a su pueblo y la llanura ulterior. Las estancias, los potreros, los rumbos que fatigan los receros. El paciente planeta que perdura. Detrás del simulacro te adivino. Oh, joven capitán que fuiste el dueño de esa batalla que torció el destino. Junín resplandeciente como un sueño. En un confín del vasto sur persiste, esa alta cosa, vagamente triste.
1: Bueno, era Marcela Rela, hoy olvidé decir su apellido, nuestro extracto cultural, eh, así que ahora estaba salvando el tema. Eh
2: bueno, eh, ¿les gustan los cuentos, las leyendas? ¿Les puedo contar un cuentito de Me épocas encanta. un poco antiguas? Algo, pero con todo ¿A usted, doctor, gusto, qué mija, le parece? Pero sí, por como, algo pero somos sí? una
3: hemeroteca. Pero sí, bueno, sí. Con H, eso? Con Una H. hemeroteca
2: con pero, H, bueno. Con
3: todo gusto, mijita.
2: Porque vio esas, esas historias un poco del origen del origen. De, Aparte, de, de,
1: por lo visto, el señor es medio cuentero
4: también. con el... Sí,
2: por ahí le gusta. Porque, bueno, son, son esas expresiones que usamos muchas veces y no nos acordamos bien de dónde vienen, ¿no? La usamos para hablar de un peligro inminente, la fragilidad del poder, la aceptación de responsabilidades lo más común es, uy, este tiene la vaca atada. <ríe> bueno, es la leyenda de la espada de Damocles había una vez, según nos cuenta un filósofo romano que se llamaba Cicerón había una vez un rey que se llamaba Dionisio I y gobernaba la ciudad de Siracusa era una ciudad quizá la más rica de Sicilia en el siglo IV a.C. vivía en un palacio, bueno, espectacular, lleno de sirvientes impresionante su riqueza, su poder, despertaba envidia en, en muchísimos sicilianos. Uno de esos envidiosos era un amigo personal de él que se llamaba Damocles. Y le decía siempre, che, vos sí que tenés suerte, ¿eh? vos, vos la verdad que tenés todo. Tenés todo lo que se puede pedir, sos, sos realmente un tipo privilegiado. Debes ser el tipo más feliz del mundo. Un día, de verdad, Dionisio ya estaba harto de que le diga todo esto. Él dijo, ¿vos crees que de verdad yo soy el tipo más feliz del mundo? «Pues claro que sí», respondió Damocles. «Mirá, mirá los tesoros que tenés, el poder. Bueno, no tenés ninguna preocupación». «Ajá», le dijo al rey. «¿De veras crees esto? Bueno, vení. Te invito a ocupar mi trono por un día y después me contás». Así es que Damocles fue conducido al palacio, lo vistieron con túnicas reales, le pusieron una corona de oro, lo sentaron en una sala, dieron una comida lujosísima, los mejores vinos... Los más caros, unas vale. flores espectaculares, perfumes exóticos, una música deleitable. Oh, esto sí que es vida, pensó Damocles. Nunca he disfrutado tanto. Relajado, se apoyó en unos mullidos almohadones y dijo, oh, sí, ahora sí que soy el tipo más feliz del mundo. De pronto, al llevarse una taza a los labios, elevó los ojos al techo. Ay, ¿Qué era eso que colgaba allá arriba? Un objeto filoso una punta que casi le tocaba la cabeza. Se quedó tieso, la sonrisa se le borró de los labios, el rostro se le volvió ceniciento, las manos le temblaban. No quería más comida, ni bebida, ni música, lo único que quería era largarse el palacio, irse muy lejos, pues sobre su cabeza pendía una espada sujeta al techo por un mero pelo de caballo. La filosa hoja relucía mientras le apuntaba a los ojos. Iba a levantarse y echar a correr, pero se contuvo, temiendo que cualquier movimiento brusco partiera esa delgada hebra e hiciera caer la espada. Se quedó petrificado en la silla. «¿Qué sucede, amigo mío?» le preguntó el rey. «Parece que perdiste el apetito». «Esa espada, esa espada, ¿no la ves?» susurró Damocles. «Claro que la veo», contestó el rey. «La veo todos los días de mi vida». Siempre prende sobre mi cabeza y siempre existe el peligro de que alguien corte esa delgada hebra. Tal vez uno de mis asesores envidie mi poder e intente asesinarme. Alguien pueda propagar mentiras sobre mí para volver el pueblo en contra mí. Un vecino me puede mandar un ejército y capturar mi trono. Me puedo tomar una decisión imprudente y provocar mi caída. Pero bueno, si querés ser monarca debes estar dispuesto a aceptar estos riesgos. Forman parte del poder que vos tanto envidiabas. Así que largo de aquí. Le dijo el rey despidiéndolo con un además de desprecio. Si Damocles hubiese vivido unos siglos después, probablemente habría pensado hasta la vista, baby. Lo cierto es que salió que las patas no le daban y jamás quiso volver a cambiar de lugar con el rey, ni siquiera por un instante.
1: Sí, lo que pasa es que la gente siempre cree que el otro está mejor que uno. Pero acá sí. en el campo, todo ese cuento, ¿sabes cómo lo resumimos? Como es el culo, son los azotes, decimos. Exactamente. Porque me todo
3: el mundo, mundo cree que el otro está mejor Exacto. que uno, pero hay que se estar en los zapatos del otro, ¿no, doctor? Exacto, exactamente. Continuamente uno se quisiera cambiar por el otro. Claro, sí,
1: lo que no se debe cambiar es su madre, me parece, pobre. <risas> mamá, mamá,
3: llamarme así, caramba. Bueno, yo tengo, un, trayendo más contemporáneo, un viejo proverbio de la, 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 la ay, Lama, perdón, él dice la jubilación también.
6: <risa> sí, él dice la
3: jubilación. Y es, para, es algo que tiene que llegar a toda la juventud de hoy que está más perdida. ¿Y ¿Cuál vendría a ser la frase, doctor? Dice así, sé tú mismo, pero si sos medio pelotudo, sé otro. <risa> yo, te parlo, muy, muy... yo creo que es muy importante para los muchachos que hoy no encuentran su rumbo.
1: Muy bueno, muy bueno, ¿Mm? doctor.
8: pollera que vuela, bailo estas ambas sin prisa, tus movimientos me llevan como un cometa tal la brisa, tus movimientos me llevan. Como un cometa en la brisa, ya me estoy acomodando en este instante del tiempo. Tus pies me dan vuelta. Mañanas de Santiago, pintar con tu acuarela mis ocasos. Quiero hacerte el amor en las mañanas de Santiago, amanecerme sando entre tus brazos. Hizo caso. ...quiero hacerte el amor... ...en las mañanas de Santiago... ...bueno...
1: ...hoy vi con terror... ...que lo están juzgando a Chocobar... ...finalmente... Eh, ...creo que encima la sentencia va a ser el día de su cumpleaños... ...pobre tipo... Eh, ...no sé qué pensará cualquier policía... ...que tiene que intervenir en el caso de un asesino... ...que le había clavado 11 puñaladas... ...dos en el corazón a un tipo... Este le tiró un tiro a la vereda, creo que le rebotó y le pegó en la espalda y está siendo juzgado por homicidio. Es una cosa de loco. ¿Qué, cómo me molestan los garantistas de los delincuentes, ¿no? Porque el tipo era policía. No, no entiendo la posición. Parece el mundo del revés, diría.
2: Exacto, me sacaste la palabra a la boca. del eterno eh. de Argentina, el mundo al revés.
1: ¿Usted qué opina, doctor, con el tema del mundo del revés?
3: Eh no tomaría ese tema de, en sí sí no tomaría el doctor el tema de chocobar casualmente en un caso que se me presentó en el estudio ¿A usted? Que Se, se me presentó en el estudio no lo pude tomar en ese momento porque tenía dos jubilaciones ah. y ya me, me saturaba un poquito el estudio eso pero un caso muy interesante y con todo el derecho a favor de, de este hombre el por, policía por el, por el policía por supuesto bueno. Creo que la justicia, si hay justicia... Usted sabrá si, si no le da de comer a su madre. Bueno, yo la justicia la manejo, por bueno. supuesto. Muy bien, doctor, muy
1: bien. Después le tengo que hacer una consulta por mi jubilación porque ya estoy aportando dentro de... Ya, creo que lo que estoy aportando ahora ya va para mi, mi cálculo. Después tengo que hablar con usted, doctor. Sí, eh, páseme unos honorarios después.
3: Por supuesto, es que Lo que necesito son los títulos. Las, las escrituras. Sí, de de escritura. De escritura, claro. claro.
1: María, ibas a contar un poco de de una ópera, ¿no?
2: Bueno, ¿quieren eh, tener un momento de elevación espiritual? ¿Les Por gusta? supuesto,
1: aparte la, me encanta cantarla esa,
2: y bueno, porque, casi que arranco yo Viste que sería tan feo, ¿Viste? es difícil imaginarte un mundo sin música qué triste, qué oscuro, ¿no? Qué
3: importante es la música, qué dejemos importante. de lado todas las cosas, la tecnología que hay pero sí. ¿cómo llena la música? Muchísimo, Muchísimo.
2: yo eh, siempre cuento, papá era un tipo que le encantaba la música y en la época que los autos venían, que vos pues elegís o calefacción tenía los accesorios, uh -huh. los elegías calefacción, radio, él eligió radio. Se morían de frío, pero él era impresionante. No, la, es, es no una podía vivir sin música.
3: Llenas grandes momentos.
2: Sí, la haber, verdad que la música es todo. Es el recuerdo, sí, es el sí, presente, la pues, nostalgia, es el. Totalmente. Es Hay temas que
3: te, te lleva 40 años para atrás. ¿Viste? como nada, ¿no? Sí, sí. sí. Ca lindo.
2: Cada uno de nosotros tenemos sí, nuestro sí, tema. Sí, 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 sí. Porque... El
1: director se acordará cuando chapaba con ciertos temas. Sí,
3: cómo no. Cómo por no.
2: supuesto, y bueno, la música que les trajimos hoy es música con mayúsculas, eh, es Va Pensiero, el coro del tercer acto de la ópera de Nabuco de Giuseppe Verdi, estrenada el 9 de marzo de 1842 en la escala de Milán. Eh, es, es la historia del exilio hebreo en Babilonia tras la pérdida del primer templo de Jerusalén, y expresa la nostalgia por la tierra natal. Es, es lindísimo un canto de independencia, libertad, esperanza y dignidad. Y los italianos después lo adoptaron como un himno para ellos de unidad nacional y soberanía frente y la, al dominio austríaco, ¿no? Sí, la
1: resistencia. Sí. sí.
2: Bueno, va pensiero sulali dorate, vuela pensamiento con alas doradas, pósate en las praderas y en las cimas donde exhala su suave fragancia el aire dulce de la tierra natal. A ver, Iván.
1: era el Bel Canto, la ópera eh, de Verdi, eh, símbolo de la resistencia. Eh, algo que nosotros argentinos deberíamos empezar a tener contra este populismo que nos está gobernando. Bueno, vamos terminando el programa, María.
2: Bueno, eh, sí, un gusto enorme, este, un placer haber conocido este, este doctor, un poco especial, pero bueno la profesión es la profesión es
3: la profesión, exactamente, bueno, el agradecido soy yo que me hayan invitado, como ser un primer invitado a este programa inaugural encantado, y quiero aprovechar este minutitos que nos quedan a agradecerle a Vicenta, doña Alejandra y Vicente eh, eh, sí, la jubilación es totalmente factible se tiene que armar, yo 21 a 30 ya parto, si se quieren acercar al aeroclub con los papeles eh, sería, los papeles de propiedad un Pero para dinero que sería alrededor de 5 mil pesos, si no los tienen 500 pesos sirven <risa> igual, no hay problema en ese sentido, para asegurar la... Un cero más, un cero, un cero menos. Cero más, un cero menos, como, como dijo María. En fin, eh, los papeles, venir con los documentos y, y, y les hago firmar un pequeño poder y me llevo los títulos para verificar ¿no? ¿me entiendes? Es, es para darle la garantía a esta gente que se está haciendo las cosas bien voy a cuidar que sí. mi vieja no vaya es garantía, garqueta es garantía, sí, garqueta sí. Es garantía. Me imagino, sí.
1: bueno, queríamos ir despidiéndonos de nuestro primer programa y no sé María
4: a ver Sí, que si bueno, me, me quisiera
2: despedir con un saludo muy especial a un tío mío querido Luis, que nos estás escuchando Luis le está poniendo el pecho a la vida así que le mando a él un beso muy grande y lo hago extensivo a todas las personas que hoy nos están escuchando y la mochila está un poquito pesada, bueno así que ánimo para todos y un beso grande, espero les haya gustado el programa.
1: Bueno, hasta la semana que viene, un abrazo
10: Je ne savais pas Que tu étais tout pour moi Un oiseau chantait tout près de moi Mais je ne l'entendais pas Et tu vivais innocente Éphémère, tu habillais nos printemps de chimères. Laetitia, je ne savais pas que la vie n'est rien. Toi, l'oiseau fragile, un jour s'est abattu La mort ne l'a pas rendu Et tu reposes dans le bleu de la mer Toi, qui colore et de bleu nos chimères.